0: Hola, mi nombre es Devani Ochoa, estudiante de la carrera de turismo en la Universidad de Lux. Mi matrícula es 014501. El día de hoy les hablaré sobre los temas abordados en el tercer parcial de la materia de ecosistemas costeros y terrestres, los cuales implican los problemas ambientales y los beneficios que nos trajo el coronavirus. Espero y les haya dado ayuda esta guía que presentaré a continuación. Existen muchos problemas ambientales que están enfrentando nuestro planeta, estos a su vez guardan estrecha relación con otros problemas económicos y sociales. Para esto es fundamental que los conozcamos, sepamos qué está pasando, por qué pasa lo que pasa, qué hay de malo en ellos y lo más importante de todo, qué podemos hacer para ayudar a proteger nuestro ambiente. Estos son tan solo algunos de los problemas que están afectando a nuestro país. En cuestión de energía, Nuevo León es el Estado de la República que más energía eléctrica gastó en el año 2008, de la zona de influencia atendida por la Comisión Federal de Electricidad, excluida la zona centro que atiende luz y fuerza del centro. La entidad norteña presenta un alto índice de consumo de energía eléctrica que la sitúa como la primera en el país por el enorme derroche de electricidad de sus habitantes. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos en Monterrey es la escasez de agua, la cual pinta un panorama complicado para Nuevo León. Datos revelados en el Monitor de Sequía en México, publicado por la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, advierten que el 86% de los municipios enfrentan algún tipo de sequía en la entidad. El reporte con datos al 31 de marzo pasado establece que en 20 municipios padecen de sequía moderado 21 sequía severa y 3 más registran sequía extrema. Uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos es la contaminación del aire, del agua y del suelo, la cual requiere millones de años para desaparecer. La contaminación en Nuevo León proviene de diversas fuentes que envenenan el aire, entre ellas la refinería de petróleos mexicanos en Cadereyta, la industria contaminante, incluyendo las pedreras que explotan la piedra caliza de los cerros y desde luego los vehículos automotores. Además, culpables son las calles y caminos sin pavimentar, la falta de programas de reforestación, la construcción de desarrollos inmobiliarios y los continuos cambios de uso del suelo. Lo lamentable es, que según la Organización Mundial de la Salud, además de afectar la calidad de vida por el aire que respiramos, la contaminación implica un riesgo adicional, contraer cáncer de pulmón, tener enfermedades respiratorias, sufrir derrames cerebra cerebrales o padecer problemas cardíacos. Y esto solo por mencionar algunos, ya que hay muchísimos más, como lo son la deforestación, el tráfico ilegal y extinción de especies como ejemplos. El ser humano ha interactuado de formas distintas con la naturaleza en un proceso dialéctico en el que la acción transformadora de la sociedad influye en la naturaleza así como es, está condicionada los procesos sociales. En los últimos tres siglos ha prevalecido una relación de carácter utilitario, resultado de un modelo económico basado en la dominación y explotación de la naturaleza que ha demostrado ser insustentable, ecológica y socialmente. De continuar con este modelo civilizatorio nos dirigimos inevitablemente a un suicidio colectivo. Se calcula que para el año 2050 la población mexicana crecerá un 20.6%. Esto implicará una mayor presión sobre los recursos naturales y comprometerá drásticamente el bienestar de la población. Gran parte del territorio se encuentra degradado debido principalmente a los cambios en el uso de suelo, de ecosistemas naturales a actividades agropecuarias, industriales, turísticas, petroleras, mineras o para la creación de asentamientos humanos. El aprovechamiento de recursos naturales en México se realiza de manera insustentable, rebasando la tasa de renovabilidad de bosques, agua y recursos pesqueros. La creciente sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua ha provocado que la disponibilidad anual de este recurso por habitante se redujera drásticamente en los últimos años. El Banco Mundial ubica a México como uno de los países más vulnerables al cambio climático. Actualmente se observa ya una disminución de las lluvias y una elevación del nivel del mar, lo que está causando mayores inundaciones, pérdida de humedales, erosión e intrusión de agua salada en los acuíferos, entre otros. Esto es, el cambio climático está aumentando la vulnerabilidad de los recursos hídricos. Y de acuerdo con la base de datos internacional de desastres, las sequías en México tienen un costo promedio por evento de 230 millones de dólares y afectan a 360 mil personas. Estos cambios tienen repercusiones en el sector pesquero, forestal, agrícola, ganadero y turístico, así como la salud humana, lo que resulta en insuficiencia alimentaria, aumento de los niveles de pobreza y marginación. Exervación del fenómeno migratorio e inestabilidad Viendo desde un punto favorable la pandemia por la que estamos pasando De alguna manera está haciendo que las personas sean más higiénicas Ya que está el miedo constante de contagiarte Y se toman las medidas de higiene recomendadas como el uso de gel antibacterial Lavarse las manos, entre otras otra de las cosas es que gracias a esto el medio ambiente se está recuperando, al verse restringida en algunas prácticas la actividad humana está haciendo que la contaminación baje un poco. Afortunada o desafortunadamente esto que está sucediendo sirvió para crear conciencia sobre todo lo que está pasando y el daño que le estábamos haciendo a nuestro planeta.